pecore elettriche con Davide Allegranti finisco con la vicenda del MES perché alcune cose vanno in qualche modo chiarite prima di tutto io non ho mai detto né in Parlamento né in sede europea né in nessun'altra sede che l'Italia avrebbe ratificato il MES ho letto delle cose assurde totalmente false e quindi vi prego di prenderne atto. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Eccolo qua il protagonista dell'ultimo scorcio politico del 2023, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, lo avete appena ascoltato ieri, mercoledì 27 dicembre, è stato ascoltato dalla commissione bilancio riunita al gran completo. Avrebbe dovuto parlare solo di legge di bilancio, ma all'inizio della seduta il ministro ha subito precisato l'intenzione di intervenire anche su altro, cioè sul nuovo patto di stabilità e crescita appena approvato e sul caso MES dopo la bocciatura avvenuta alla Camera la settimana scorsa con il voto di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Quello che ho fatto io in sede europea è semplicemente a richiesta di ricordare che il Parlamento italiano, che era competente e sovrano sulla materia, aveva di volta in volta rinviato la votazione rispetto a una richiesta che arrivava dall'opposizione. Cosa ho fatto io? E mi prendo la responsabilità. Dopo il quarto rinvio ho ritenuto, e ho detto per, nelle sedi del governo, che un quinto rinvio, oltre il 31-12, data in cui veniva a cessare il sistema di backstop bilaterali, e entro cui la data in qualche modo di approvazione ratifica doveva intervenire, una decisione il Parlamento italiano avrebbe dovuto per serietà prenderla rispetto anche a una richiesta da parte delle opposizioni di avere finalmente un voto. Il Parlamento sovrano ha votato e ha votato come in qualche modo avevo anticipato esattamente in sede europea, dove ho sempre detto chiaramente che larga parte del Parlamento, sia di maggioranza sia di opposizione, mi permetteranno gli amici del Movimento 5 Stelle, mi sono permesso di anticipare quello che io ritenevo sarebbe stata la posizione che avrebbero assunto in aula. E quindi con una larga maggioranza in sede di voto l'esito sarebbe stato inevitabilmente questo. E così è andata. Il ministro dell'economia ha dunque difeso la scelta del governo di lasciare tutto il potere non ai soviet ma al Parlamento sovrano che sovranamente ha deciso bocciando la ratifica di riforma del MES. Durante l'audizione Giorgetti ha cercato di buttare la palla in tribuna prendendosela peraltro legittimamente contro chi pensa che questo paese sia il Bengode, non un paese che ha il 140% del debito sul PIL. Un fardello che, ha spiegato Giorgetti, non ti permette di partire da una condizione negoziale favorevole. La verità è che questo paese ha il 140% di debito sul PIL e quando vai a discutere e fare le negoziazioni in Europa, quando tutti gli altri paesi al netto della Grecia arrivano al massimo al 100%, parti da posizioni negoziali leggermente svantaggiose. Ok? E quindi quando si va a negoziare bisogna ricordare che con grande con grande prudenza, con grande coraggio anche, bisogna uscire dalla fase in cui ci siamo assuefatti a, questi, a questo LSD che abbiamo preso per quattro anni e, e piano piano eliminare punto per punto tutte queste misure che non ci possiamo permettere. Poi arriverò sul super bonus. Super bonus. 
Super bonus, io ho i dati, i dati degli ultimi mesi vanno addirittura peggio in termini ovviamente di uscite per la finanza pubblica rispetto a quelli previsti dalla Nadef. Poi il Parlamento deciderà per quanto riguarda il Ministro dell'Economia e delle Finanze in cuor mio, so quello che è il limite che posso fare e che proporrò al Consiglio dei Ministri, oltre al quale non si può andare, perché questa è la realtà, è la realtà dei numeri in cui una norma fatta in un momento eccezionale purtroppo ha degli effetti radioattivi, io ho detto, è come una centrale nucleare, continua a fare degli effetti che in qualche modo non riusciamo a gestire. Ma la domanda che dobbiamo farci tutti quanti noi, abbiamo dato unico caso di paese, diciamo così, progredito al mondo, il 110% ai cittadini ricchi e poveri, specialmente quelli ricchi che avevano l'amico architetto, avevano l'amico, l'amico impresa, per rifarsi la casa al mare in montagna. Ecco, abbiamo dato il 110% di incentivo pubblico, l'Italia col debito 140% del PIL. Adesso tutti quanti noi ci lamenteremo del momento in cui rientriamo all'anno prossimo al 70% di detrazione io ho fatto un questionario con i colleghi giornalisti, con colleghi giornalisti di qualcuno di voi, non me, gli amici giornalisti chiamali così, ho chiesto una settimana fa, qual è l'altro paese europeo che ha il 70% di incentivo su una detrazione fiscale quando ristruttura la propria casa di abitazione se qualcuno è in grado di darmi una risposta sto ancora aspettando, devo dire che uno ha risposto, ha detto la Macedonia del nord, oh, ho detto che purtroppo non è nell'Unione Europea quindi la risposta non è valida però visti da fuori questo 70% che a noi sembra pochissimo visto da fuori è tantissimo è per questo che dico che dobbiamo uscire un po' da questa allucinazione in cui abbiamo vissuto in questi anni in cui ci sembra tutto dovuto non va bene non va bene tutto giusto tutto giustissimo e però come nota il deputato economista di Televiva Luigi Marattin è un po' pittoresco ascoltare un aperte virgolette pippone di 20 minuti antidebito e pro regole fiscali dal vice segretario di un partito che da dieci anni e tutti i giorni continua a essere pro debito e anti regole fiscali ha detto Marattin d'altronde è la Lega che sulle pensioni si è inventata quota 100 una norma che di sicuro non è servita a ridurre il debito ciao a domani